0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Carl Fredrik Vissløf. Vi spilte sjakk sammen med hertug Georg av da det kom inn og fortalte at keiserne hadde dømt ham til døden. Han snudde seg halvveis fra bordet. Og, sa, og sa som så, jeg regnet med at får snakke med min familie først. Det er leit å trekke, sa han Georg Arlineborg, og fortsatte med sjakspillet. Like stram som han var, like ynkelig var, var nu Philip av Hessen, som var villig til å love absolutt som helst, like gyldig hva som helst, for å komme ut av fengselen. Og så dikterte keiseren simpelt til sine betingelser på den såkalte foreløpige fredslutning i 1548, om man fikk det berømte Augsborger uh, Interim. Interim betyr jo inntil videre. Det skulle være en foreløpig fredslutning, og det var ikke rare greiene de da fikk lov til å beholde. Nattvær under begge sikkelser, også prestekteskap, det skulle være tillatt inntil trentkonsilet hadde avgjort sakene. vad var harebuen. Imot det reiste det seg da en voldsom motstand innen lutterdommen. Eh, man ville ikke bøye seg for det. Især i nordtyske lutheranere sto veldig sterk, og byen Magdeborg innskrev med gullbokstaver i sitt navn i byen i, i lutterdommens historie. Jeg har nevnt litt om om Magdeborg i hva kirkestorier på siden 452. Jeg har funnet der formuleringer fra en trosbekjennelse som presten i Magdeborg avga som faktisk minner om kirkens grunn. Jeg tror ikke av kirkens grunn har vært oppmerksom på det, men eller, temmelig sikkert de har ikke. Men, men man kan bli ganske slagen det ble, da jeg ble oppmerksom på det der. Nå, hun så, så, så fikk vi ett exempel på hvor galt det kan gå når noen begynner å kompromisse. Det var så kompakt motstand rundt i menighetene, og hundrevis av prester fant seg i å bli avsatt. Eh, og at, eh, det, det var temmelig tydelig at på denne måten gikk det ikke. Da var det Melanchthon lot seg bruke til å lage et kompromiss, et kompromiss, det såkalte Leipziger Interim. Det skulle være liksom noe rimeligere, og så var det jo i virkeligheten like galt når man ser på det. Læremessig var det uklart, det var momenter av heligjørelsen som var blandet inn i rettferdiggjørelseslæren, altså med andre ord ikke det klare forensisk aspekt att jeg får Kristi skyld alene, men, men, men rettferdiggjørelsen var en sedelig fornyelse, man blander tingene sammen. Og kirkeskikker, som jo skulle være et adiaforhånd, der skulle man bøye sig for det meste av det som katolikkene forlangte. Eh, det var eh, på en måte utgangspunktet for den striden som så begynte, for her dannet nemlig frontene seg. Her... Eh, manifesterte nå eller markerte nu melanton seg som leder av et parti innenfor Luther-dommen. Det hadde Luther aldri vært. Han hadde ledet hele denne store fløy av den tyske kirke som det hadde vært til nå, og den lutherske kirke dannet seg på en måte. Nå ble det partier, og Melanchthon var bare fører for et parti som man kalte for filippistene efter melantons fornavn med filipistene og mot dem stod det da et annet parti som vi kaller for gnesio-lutheranere det er gnesio, det er jo gresk, de ekte lutheranere det var denne intrimstriden som på en måte var utgangspunktet sa jeg, for her dannet partiene seg det en parti påbrukt sig Luther som jo hade sagt ofte nok at kirkeskikker er av de aferomt hvis ikke det er imot samvittigheten Så er jo det en fri sak Sånn som han for eksempel skrev til eh, Prosten Buchholzer i, i Berlin Som hadde en sånn en, eh, Høykirkelig herremann Til første Han var nok lutheraner Men se vad han ville ha All verdens forskjellige skikker Og så skrev Prosten til Luther Og spurte om eh, han virkelig kunne gå med på det her Og Luther svarte tilbake At eh, hvis det kunne eg glede paven så skulle han med fornøyelse gå med buksene bak fremso sant han bare fikk lov til å forkynne evangeliet. Om um, her står det noen oversettere med å bære et par bukser over skuldrene, det er litt vanskelig og det er vanskelig altså hva som helst om jeg har jeg kunne få lov til å forkynne evangeliet. Og er det ikke nok med én prosesjon, så kan du jo gå 7 ganger ut som sånn som Jericho. Sånn som i Jericho den gangen. Og hvis ikke det med en korkopp og ord for ta tre sånn som Aaron. Sånn hade Luther snakket. Og beviste da på samme tid eh, at den samvittighetsømme prost kunne ta det med ro. Og at den praktla de første i virkeligheten var en nær. For det mente Luther av sitt hjerte. Han var ikke glad i ceremonier. Men det var en fri sak. Imot det sa Matthäus, Matthäus og Mathias Flakius, med tilnavnet Illyrikus, fordi han var fra Balkan. Noe som man gjerne pleier å si, den speiler seg i hans temperament. Jeg kjenner ikke det balkanske temperamentet så nøye. Men hvis det er riktig, så er det et veldig temperament nedi der. Det hadde denne mannen i hvert fall. Og han sa, nihil est adiaforan in casu confesionis et skandaliden i den An annen som står der skal de stryke. Det finnes ikke noe eh, i bekjennelsessaker og når det gjelder anstøt. Fritt oversatt, når man vil tvinge oss, da opphører det å være et adiaforan. Og det ble en forskrekkelig strid med dette her. Den striden den fikk sin foreløpige avslutning i 1552, for da snudde Moritz av Saksen om. Det vil til dagens ende bli å være et mysterium for historikerne, hvordan keisen kunde være så naiv. Moritz samlet i full åpenhet tropper, og så en vakker dag så slo han til, og hadde så nær overrasket keiseren, i, i innsbruk uh, keiseren måtte redde sig med en ilsom flukt over alpene. Han var som sa til Moritz hvorfor har han, hvor han ikke tog keiseren til fange han hadde vært litt raskere så kunne han ha tatt ham. Og Moritz sa jeg har ikke bur som passer til så stor ful sa. Det var ikke det han ville men han ville få frie hender i Tyskland och dermed var det hele sludd om og så gikk Kaiser Karl noe senere Han avdiserte Først på sitt angikk Tyskland Og overlote til sin bror Ferdinand Som ø, ikke hadde hatt så mange Skuffelser i politikken Vi skal synne syn på Karl Den femte grunn på mange måter Han hadde ikke annet enn bedrøvelse I hele sitt liv I politiken. Krig her og krig der Krig med paven til og med og En bokstavlig krig med Clemens den syvende, på grunn av dennes fortvilde franske politik som var til ulykke for alle parter. Krig med en forferdelig sjørøver, så han måtte enda sett over til Nordafrika for få has på ham, som de kalte for Barbarossa. Krig her og krig der og skuffelser, og nå ga han opp, og ferden han overtok. Og så kom kom religionsfreden i Augsburg i 1555, det som viktig punkt med religionsfreden i 1555 som vi absolutt må være klar over. Uh, man kan si det var tre punkter for det første. Ingen fyrste skal tvinges. Jeg har ikke notert det, det står jo i alle lærebøkene, men la oss nå ta det. Her. Det spiller en rolle her også. Uh, religionsfreden i Augsburg 1555, noter det gjerne hvis du vil. Velger oss freden i Augsburg 15, 55, 1, kolom. Ingen fyrste skal påtvinges noen annen tro. Ingen fyrste skal påtvinges en annen tro. To. Fyrsten har just. Reformandi Anderledes troende Har Just Emi Grandi Nå får du lov Reservatum en geistlig første kan ikke føre sitt land over til Lutherånden. Dels i Notto den Store så var jo abeder og, og, og biskoper, politiske uh, personer i Tyskland, hadde len og, og verslig makt. Uh, det var geist, gunstig for keiseren, men så begynner altså disse menneskene å gå over til Lutherdommen og tar med seg hele sitt territorium. Den gjelder sikkert den, var reservatum, ecclesiasticum, det måtte de ikke få lov til. Uh, Religionsfreden betyr altså at man ska ikke lenger føre krig for religion. Eller konfession som vi ville si det ble, og det hinderte jo ikke at det ble ført mange og blodige kriger siden. Men det var man da i hvert fall enig om. Og førsten har justreformandi, han har lov til å vilken religion hans folk skal ha. Kyus regio, Eius religio. Men det är alt vel å merke bare katoliker og lutheranere. De reformerte i Tyskland, de skjøvde seg innunder på den måten at de eh, lot som de var lutheranere, for eksempel ved å godta eh, Confessio Augustana variata. Eller fordi de var så mektige at ingen likte å yte seg på dem, sånn som kur Kirsten Appaltz. Som lot sitt land bli reformert i 59, og hvor den berømte Heidelberg-katekismen kom i 63. Men det var ikke slutt på alle vanskelighetene av den grunn, for det at kalvinismen gikk jo frem i Tyskland. Teologisk vant en terreng, og politisk vant en terreng. Bremen ble reformert, Kodfalds ble reformert, det var en veldig tapt, en viktig, stort område, en mektig fyrste. Det var Det var veldig vanskelige tider for lutherdommen. Nå, disse stridighetene da, mellom filipister og gnesio-lutheranere, er ikke av det meste oppbyggelige akkurat. Det mangler mye på det. Samtidig kan man ikke se si at stridene er uvesentlige. Eh, det var viktig nok for så vidt. Og det var vel kamper som lutherdommen måtte igjennom for å bli klar over seg selv. Jeg tar med her den første antinomistiske strid, og aktet den var på 1530-årene. Noter det i margen der, 1530-årene. Eh, så kronologisk er den da tidligere, men, eh, men, eh, men den hører på sett og vis med. Det var Johanna Gricola i Eisleben som kom i en del eh, uttalelser. Eh, han sa som så at eh, når man skal kalle til omvendelse, så skal man ikke forkynne loven. Og For Luther har jo sagt, nihil nisi Kristus, eller kambus. Og Luther har sagt at uh, den samme bot den kommer i virkeligheten av å se Kristus i hans vunder og sår, slik at man blir klar over sin egen utaknemmelighet. Men vad har ikke Melanchthon skrevet i 1528, de såkalte saksiske visitasjonsartiklene, Loven med å forkynnes først, skrev vi langt om deg, så at syndene kan bli forferdet over sine synder, og så skal evangeliet forkynnes. Var er dette, sa Agrikola. Det stemmer ikke med sånn som Luther har sagt det. Og så gikk man videre og videre, og det kom forskjellige slagord. Loven hører hjemme på rådhuset og ikke i kirken, sa Det galgen med Moses, sa de. De er ferdige med lovens forkyndelse. Det har ikke noe i kirken å gjøre. Men da vågnet Luther til veldig motstand og skjønte at her truer en dødelig far. Her er uttalser av ham som han har lagt falle i andre sammenhenger blitt uh, trukket in i en debatt som de ikke hører hjemme. Han var redd for en lettsindig misbruk av nåden. Nåden? skal ikke være til trøst for uh, mennesker som ligger i herskende synder, som det heter. Skrøpelighetssynder, ja vel, men herskende synder, det har Luther aldrig sagt, så evnet han selv om rette, det har Luther aldrig sagt at en kristen kan leve i herskende synder. Og uh, det var en rekke disputaser om denne, dette antinomistiske, Problem-antinomister kaller vi da dem som er imot att vi skal forkynne loven. Så kom det en annen diskusjon, og det var etter Luther Stød. Det var den som Georg Major gav opphav till i 1552, hvor han sa «Gode gjerninger er nødvendige til salighet». Han satte det opp som en tese som han skulle diskutere gode gjerninger er nødvendige til sallighet. Nå mente han ikke dermed å si at gode gjerninger er nødvendige i den forstand at vi liksom fortjener salligheten ved gode gjerninger. Vi får den ikke for de gode gjerninges skyld. Så det vil han ikke benekte da. Men han ville bare fremheve at gjerningene var en nødvendig frukt av troen. Og da protesterte Nikolai von amstorf en av Luthers varme tilhengere, og han sa at dette her var ganske galt. Han satte opp en motese. Gode gjerninger er skadelige for saligheten. Og så hadde vi da altså tese og antitese. Gode gjerninger er nødvendige for saligheten, og gode gjerninger er skadelige for saligheten. Øh... Uh, man kan jo ikke si at det er noe særlig fruktbar eh, problemstilling. Men stridens bølger, de gikk høyt, og Amsdorf, han eh, eh, karakteriserte Major og hans venner som pelagianere, mamulukker og frafallende kristne og dobbelte papister i de Spartiket. Det var en liten smakebit til deg der. Ganske liten smakebit. Det, det gikk noe ganske voldsomt for sig i denne tiden. Og eh, det, ja... Ja. <høye> Haricke <høye> det alltså sultanens uh, folk då? Den madanern det, det ska gå på alltså. Exakt. Rättvis Det var en liten smakbit där. Och ja, det är det det det. Så har vi i form av en timigare. <høye> Eller jo da, det har det jo. Det er jo en altså det, det er jo en misforståelse av det nytestamentet evangelium som forstått ligger, ligger nok så nær når man begynner å rendyrke urgere evangeliets sannhet. Jo sterkere man da fremhever dette at det er synderen som blir frelst og Nåden gjelder meg en dag i mine svake stunder, så sant jeg er et gudsbarn. Dess farligere kan det jo da bli for det onde kjød å drenge det der hem, at det er det samme godledes lever. Og så kommer man i en slags gnostisk forløsningstanke, som jo er naturligvis helt belagt. Det ser ut som om Paulus jo har vært konfrontert med en slik misforståelse? Skal vi gjøre det onde for at det gode skal komme derav? Eller skal vi, som vi spottes for, og som noen sier at vi lærer, øh, øh, gjøre det onde for at, det er hvordan det står, romerne tre. Uh, skal vi gjøre det, som noen sier at vi lærer, gjøre det onde for at det gode skal komme av det? Samtrent slik står det der, vet du. De i deto Paulus har uppenbart varit utsatt för en en framtaltning i samveretning och våran da simpelthen svaret här dig är den dom som träffar slike. Jo då, dette denne striden om de gode gärningar, den fick sån som alla disse stridigheter som jag är inne på sider sin løsning i koncorddi formelen Sska vi ta fra i mån Nu faller vi disse liheene som er bakgrunden for koncorddi farmelenr peker en nu faller vi heentlig på problemet eh, problemløsningen innen lytterdomen ska vi kom bak till til i mån. Det her kan man ikke si var någon fruktbar strid. Det var jo to utrerte satser som man satte opp imot hverandre og ingen av partene mente jo for så vidt ordene sine heller sånn som man lett kunde komme till å, å nevne det och lese dem. For namnsdom mente jo bare att gode gjerninger som gjøres i, i den hensikt å vinne saligheten ved dem, de er skadelige noe annet mente han jo da egentlig ikke, hvilket vil si at det var ikke så rent lite alert teologisk vrevl med i spillet her. Og så kom striden om lovens tredje bruk, ikke tredje bud som der står, men lovens tredje bruk. Eh, Luther lærte jo, som vi før har vært inne på, en dobbelt bruk av loven, eh, duplex, usus, legis. Simpelthen det, for det første, at loven skal holde de ugudelige i sjakk og fortelle hva Guds dom er over dem som lever ugudelig. Og for det andre, at den driver til synserkjendelse. Men melanton han begynte å tale litt anderledes, og det var ut ifra en betraktning av antropologien. Hans sa som så at ett trone med att människorna de kan delas i tre slag. Det er de sovende, de som lever tryggt och obekymrade i sinnes sömn. Och så er det de vakte. Det er de som ända inte är frälst, men som är vi har begynt å få omsorg på sin själ og som nu stör engstelig vad ska vi göra bröder för att bli frälst. Och så för det tredje så är de genfötte som Uh, har fått fred med Gud I en god samvittighet Og så visste det med om At for hver av disse Klasser av mennesker Har loven et ord å si Till de sovende uh, Har den dette uh, Som Lutte kalte for Dens første brug Vi ska få høre hvor det går Hvis man lever ugudelig Og vad Gud har i vente For en straff har dem uh, Om ikke de omvender seg og at fortapelsen av helvete på dem, og at de dessuten de i dette liv kan vente sig tokt og straff av Gud, om de turer frem i sin ugudelighet og vantro. Och så, for det andre, så har loven en bruk injustifikantis, det vill si dem som skal rettferdiggjøres det er denne at han driver dem, loven driver dem til å kjenne synden. Vi viser dem i samvittigheten hvor alvorlig det er at Gud er vred, slik at de nu ø, søker fred med Gud. Og for det tredje, når så et menneske har fått fred med Gud i en god samvittighet, da har loven fremdeles et ord å si, og det er den så kvinnet, Tertius usus, den tredje bruk. Tertius usus legis. Uh, de, de, ja? Ja, det det. Det var han trygt Han har jo også en antropologi som for så vidt svarer til dette. Han er inspirert åpenbart av uh, kirke, Kirkegaards dialektiske tenkning men det er akkurat det samme og denne tredeling forsåvidt av tilhørende vi kan si tilhørende under en frekestol i kirken, sånn som de kan tenke oss det vanlige er der, der kan vi tenke oss at det gjerne vil være tre slags mennesker det som sover i synsavvittighet noen som er vakt, men enda ikke frelst og noen som er frelst og gjennfødt og loven har et ord til alle disse tre grupper det er, det er jo pietismen har jo ikke minst gjort bruk av denne tredelingen, og Gisle Jonsson var i så måte pietist som i så mange andre enn senere. Nå skal de merke at den tredje bruk, det deler på en måte i to. Lex semper accusat, sier Melanchthon jo. Loven antlager alltid. Loven blir aldrig fornøyd med oss. Hvor langt et menneske enkommer kommer helgjørelse, så anklager loven. Derfor også den som er frelst og omvendt, loven er ikke ferdig med ham. Den anklager ham enda stadig. Og også den som er frelst, han trenger til stadig på ny og bli vakt opp til å se evighetens ansvar og alvor og nødvendigheten av den daglige omvendelse og en alvorlig kamp imot synden i Guds kraft. Men, så, og det er det andre da, andre delen av den tredje bruk, så skal loven si og fortelle eh, den gjennførte hva Gud vil at han skal gjøre. Den skal fortelle ham hva som er Guds vilje i hans liv. Det skal loven si. Altså, den som har fått fred i sin samvittighet med, med, med Gud, han, han spør nu på en ny måte, hva vil du Gud at jeg skal gjøre? Og da ligger Guds lov der, det er bud og, og Guds bud for øvrig, som en enkel anvisning på hvilke gjerninger Gud har behag i, for å bruke Luthers uttryksmåte. Eh, nå mener jeg at eh, her har man gjort allt for mye vesen av den forskjellen mellom Luther og Melanchthon. Eh, også Luther sier jo så ofte, og dette har jeg sagt før her, eh, at eh, det er, vil man vite hva for gjerningen Gud har behaget, så ska vi spørre hans ti bud. Fondengoten virken fra 1520 er jo et klassisk uttrykk for det. Men eh, man, man følte at det var en viss forskjell her. Og så ble det strid blant luteranene om dette punkt, om lovens tredje bruk. Det var to, ikke minst, som var ivrige der. Det var Poach og Otto. Flakehus, jeg kom til en strid stryk. Flakehus, han var nok med striden, han har, men, men ikke sånn. Han heter Andreas Otto. Otto er etternavn, altså. Poach og Otto, de sa, loven er aldri motiv for den gode gjerning. Det trengs ikke noen tredje bruk. Når ett menneske er blitt omvendt og har fått Guds ånd i sitt hjerte, så virker troen uavladelig det som er Gud til behag. Og det var ikke vanskelig å finne Lutherord som sa akkurat det man kan tänke på for talen til Rome Breve, hvor det heter at troen er en virksom, urolig ting, før noen har tenkt det, så har den gjort det gode. Luther har sagt sånne ting som det Det trengs ikke noen tredje bruk mente de Og de, de syns at loven får på den måten der når man taler om tre bruk mer enn man har krav på Da fungerer i virkeligheten liksom hele kristendomsoppfattningen innenfor loven Egentlig skulle vi holde loven Men vi klarer det ikke og så tilgir Gud. Da er han jo liksom loven, rammen for hele kristendomsoppfattningen, mente disse. Og vi trenger ikke noen tredje bruk av loven. Det klarer seg med å tale om to. De mente også det var en veiledende bruk av loven, men det enda de da til den første bruk, og det negative til en andre bruk. Men da blir det galt, svarte man på antall, fordi at, um, og der var flakehus hjemme, at uh, forskjellen mellom gjenfødte og uenfødte blir jo da filsløret. Er det er ikke noen forskjell mellom, mellom et menneske som har fått Guds ånd, er det er ikke på en som har fått ett gjenfødt hjerte, og den som ikke har det. Jo, det er det dog mente de. Vi må skjelne mellom pedagogia og externa obedientia. Obedientia, en i som er falt ut, obedientia. Var det en som sa, det, det, det er forskjell mellom pedagogia og eksterna obedientia. Det er en ytre, uh, lydighet kan nok et uomvendt menneske prestere i vise en sider. Men, og det kan da Gud forsåvidt få dem til en yttre lydighet. Men med barn er det andeledes. Et barn oppfostres og veiledes, og det er dog noe i hans sjel som taler i en annen retning. Jeg skulle kanskje ha sagt det her oppe, at man må, når det gjelder disse to partiene, Eh, filippister og eh, gnesio-lutheranere eh, så eh, vil jeg vise til hva jeg har om den sak i norsk kirkehistorie det hører med til det eh, avsnitt av boken som også den nye pensumådning eh, tar hensyn til Jag har skrevet en god del der som jeg viser til eh, men eh, la meg få lov til så å se si at eh, når det gjelder liksom eh, videnskabelig och religiös tynde, som må man nok si at det var gnesio-lutheranerne som eh, det står størst respekt av. Jeg tänker på denne Matthias Flakius i Lyrikus. Han var jo eh, utvilsomt en selot på mange måter, och han stelte seg, som vi snart ska høre, så galt at endå hans venner kunne ikke følge ham helt ut men han var en meget betydelig mann. Uh, ha, han har for eksempel skrevet en klavisk sakre skriptura, en slags uh, kommentar uh, i, i, i 1567, en, en slags uh, fortolkningslære, man kunde i grunn siden her, men evtikk, som alltid på ny vekker stor beundring. Og historiker da, han var jo den som utarbeidet med medarbeideres hjelp de kjempesvære Magdebørger-senturiene med kjeldesamlinger og vurderinger som, ja hva skulle vi ha gjort hvis vi ikke hadde den. En virkelig betydelig man og dessuten en karakter av den typen som kan stå da, og ikke er redd en dag när det luktade krutt. Men eh vi går vidare här eh och det gäller då den eh, synergistiska strid. Där kommer vi in på dette med predestination. Det är ju en väldigt svår sak. Nu lærte att människan blir om en pure passive. Det står i de, Boken om den trellbundne vilje Det er servoarbitre jo 1525 Og til sin siste dag regnet Luther den boken for å være Noe av det beste han hadde skrevet Den og sånn lille katekrismen Sa han en gang De to bøkene De ville han fremfor alt medkjenne seg Mennesket blir omvendt pure passive Det er Gud som utvelger et menneske og fører ham til omvendelse mens mennesket forholder sig helt passivt. Han medvirker ikke til sin frelse på noen måte. Og hvordan troen oppstår i et menneskehjerte, det syns nærmest for Luther stadig å være et under. Man kan ikke egentlig forklare det. Ikke annet en att det er en frukt av oret som forferder synderen, men også tenner troen der inne. Hva gjør jeg? Jeg gjør egentlig ingenting. Og bakgrund for den betraktningen er hos Luther ikke minst den at hans store interesse er frelsesvissheten. Det må jeg klar over. Luthers teologi er innstillet på dette. Jeg, stakkaren, må få lov til å være viss på kroner at jeg er freds. Og hvis jeg da sier at det er noe som helst fra min side som er en betingelse for fredsen, ja, da kan jeg i antrektelsens stund aldrig være syke på at jeg virkelig har gjort dette. Gjort det ordentlig. Gjort det helt. Om det er aldri så lite. Men altså, det er ikke noe. Jeg er helt passiv. Men Melanchthon kom til at det var ø, tre momenter som samvirket til frelsen ikke bare Guds ord og Guds ånd som sånn som Luther hadde sagt Guds ord og Guds ånd men menneskeviljen er det mer som en tredje faktor og det var en melangton-disippel som heter Preffinger han eh, sa at menneskefrelses ikke pure passive der er dog en asensio og en apprehensio omåtise och det ble det då en väldigt diskussion av Larsius Amstorf. Det brukte Lutters formuleringar och sa människan blir en pure passiv. Eh så visste det sig det att till och med mitt i det gnäsulutherska gena så var det en fackollega som heter Strigel som visade sig och vara sin ärgist. Vi det sin ärgismbe kan oppfatter straks den greske rot i, uh, i det ordet synd og ergonhandling, uh, at min, er, min gjerning er med i frelsens sak. Og en dag i Jena, som var det nye gnesio-lutherske uh, Gnesio universitet, var det sannlig en slik forferdelig filippist og synergist. Jena har jeg nevnt i punkt 4 på siden 139, ble reist av Amstorp på andre, fordi at Wittenberg var ikke bra lenger. Wittenberg, under Melanchons ledelse, slo in på en tvilsom linje, nærmet seg Kalvin, som vi straks kommer til, og på mange andre måter dårlig, som han grunnet et nytt universitet i Giena, men samtidig var det ikke en valnemann der også, som etter Stringer. Och han sa at menneskets substans er forstand og vilje, Synden er forderbelse av denne substans, og følgelig er synden en aksidens. Og der kommer, kommer Aristoteles in i bildet igjen, han som Luther hadde kastet ut, og sagt at uh, hele teologien er med eget bedre faren uten disse aristoteliske begreper, det er bare egnet til å forvirre av synd Här kom de in igen. Og så ble det da en veldig diskusjon om hvorvidt arvesynden var menneskets substans eller om det synden bare var en aksidens og det kunne stå nærmest om, om, om liv og frihet det, der, det var mer enn en som måtte sitte i fengsel lenge og tenke seg om fordi han ikke var villig til å si enten det ene eller det andre i denne saken alt ettersom den som gikk lengst her det var Flakius og her var det han i grunn ødel for han sa det at ø, Guds bilde, det er ikke nok med det at mennesket er rent passivt, sa han, men Gud omvender mennesket mens det raser imot ham. Mennesket raser Gud, og så omvender Gud det simpelthen. Og ø, ø, sin, g, det det vi, vi har ikke Guds bilde lenge, men mennesket har fått djevelens bilde i stedet for Guds bilde, sa han. Og synden er nå menneskets substans. Arvesynden er menneskets substans. Da distanserte en dag mange gnesio sig seg fra sin gamle våbenfelle Flakius. Hun sa, dette er jo manikeisme. Manikeisme er den kontroversteologiske glose som dukker opp når man frykter for en dualistisk teologi en teologi som er dualistisk i antropologien for eksempel eller i synet på skapelsen hvis man får det inntrykk at mennesket er liksom av vesen ondt da, det er jo mani med de to som man da tenker på det var jo det som Augustin hadde ført en seier i kamp imot og avslørt manikismens uholdbarhet. Mennesket er skapt godt. Det er Guds skapning. Og synden har fordervet mennesket, men de er dog fremdeles et menneske. Og ø, synden er noe som er kommet inn, men mennesket kan frelses ifra synden. Man synes han her gikk alt for langt, han jo utvilsomt også gjorde ham. Uh, nå hevdet også gnesio-lutheranerne predestinasjon og viste til Luthers det servo-arbitrio. Alle de store reformatorene så lærer de predestinasjon. Og det er den samme bakgrunnen hos Luther. Hans store anliggen er å tilrettelegge seg hele teologien sånn at han kan være viss på at han er frelst. Og han kan ikke være det hvis ø, han er nødt tro at fremsen i noen forstand er avhengig av vad han gjør. For da må man jo spørre, har jeg så gjort det? Og i antrekkelsens stund så kan jeg ikke se at jeg har gjort ennå dette som eventuelt anses for å være nødvendig fra min side. Det er Gud må gjøre alt. Og så føres det helt tilbake til Guds besluttede råd og vil. Vi er utvalgt til fremse. Men filippistene de, de var ikke med på det og Melanchthon hadde jo gått fra det som jeg før har nevnt. Fra 1527 kan vi se hvor løs Melanchthon innvartes løsgjør seg ifra denne tanke om en predestinasjon. Han sier at mennesket har dog en fri vilje og taler om facultas applicandi se ad gratiam. Det har nämnt nämnt för eh djävlen har inte no har inte no sånt no säger han och det är skillnaden mellan människa og djävlene. Eh, Människorna kan omvända sig, de har evnen till att vileser rätt i förhåll till nåden. Och kultas applican vi ser av gracia. Det står i den tredje utgåvan av eh, Lucy communes nå mente de ikke dermed akkurat at den frie vilje hadde noen fortjeneste å peke på. Det blir veldig abstruse tankeganger når man så setter disse opp imot hverandre. Men det er sikkert nok i hvert fall at her er de helt andreledes innstillet enn Luther var. Og helt andreledes da enn de ivrigste ginesiolutheranene. Luther hadde konsekvent och vedholdende hävdat eh, att utväl utvald trä vi till frälsse en en predestination ifrå evighet är till sinna sist grunden till att jag är en kristen i dag som tänkte ha. Och så om det striden gede minutvistike och på det men eh, vi vi kommer da i morgen til striden om den merkelige Oceander. Det bare la meg nevne det vi bryter opp, av bakgrunnen der er blant annet Leipziger Intrim. Hvor menneskelig vilje og Guds nåde var blandet sammen i læren om omvendelsen. Det er en av bakgrunnene. Og her kom vi til en strid hvor det gikk så hardt for seg at de and dog red en oftrest blev halshugit for sitt standpunkt i den såkalte oseandriske striden så det i for forset. Du har nå hört visslevstogmhistoria. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på for oss.com.no. Føl oss så gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.